0: はい、おはようございます。マツケンです。話す仕事、書く仕事、順調に進んでいるマツケンでございます、えー。皆様いかがお過ごしでしょうかコツコツやってますか ?1 年後、2年後、3年後、自分がどう変わるかは、今やっている、今行っている作業がとても大事です。ということで、えー、一人ビジネスをやっている方、そしていろんな方々とコミュニティに参加している、コミュニティ運営をされている方、えー、どうぞ、私のオンラインサロンも、ぜひご引きお願いいたします。ということでちょっと宣伝じみた内容からスタートしたんですけど今日はちょっと珍しくねこんなスタートの仕方で行ったんですけどタイトルにもあるように NFT 最近ね森に盛り上がってますよね。でこの NFT ってブロックチェーンとか、まあ、仮想通貨もそうなんですけど聞いたことはあるんだけどメタバースとかもそうですよ。なかなかこう自分でこう理解するにはちょっとなかなか今情報がであるのはあるんだけどなんかよく理解できないなっていうことがあると思うんですが今回はね私まとめました10分で分かりやすく解説しますしかもおばあちゃんにでも分かるように説明をしていますということでブログにも書きましたそれをね皆さんにご紹介して NFT って何だあそういうことかちょっとはなんかあの自分でもなんかできそうだなっていう感じで思っていただけると嬉しいかなと思っておりますでは早速ね NFT とは、NFT ね。これ、ブロックチェーンを用いて、デジタルアート作品の所有権を明確にすることを言いますで。そう聞いてもね、理解するのはちょっと難しいですよね。例えばね、パソコンで絵を描いて、それがゴッホも驚くほどの出来栄えだったとします。ゴッホの絵画なので、売りたいと思っている,いる人がいます。でも、誰も買ってくれない。なぜ誰も買わないと思うでしょうか。それはね、コンピューターで作られた画像はデジタル商品ですよね。デジタル商品は誰でも簡単にコピーできます。何でもコピーできます。何でもコピーできれば誰でも手に入れることができます。どれが本物かわからない。それであれば誰も買わないんですよね。だからゴッホがすごい名画であってもデジタル作品である以上絵の価値はゼロであって売買はできないということなんですね。これが今までの世界だったんですよ。ところが NFT の技術が世界を変えました。NFT の<咳>技術はブロックチェーン技術を使って作品の所有者を明確にすることに成功しています。所有者がはっきりしていて、心眼がはっきりしていると。要は偽物じゃないかどうかっていうのもはっきりしているので売買が可能になります。アナログの世界では鑑定書と実物があればそれが本物であることを証明できてアートの売買が可能になりますね。NFT のアートはどどどんんんななな世界こことととを変えたのででしょうかというかいすけど NFT アートがどのように世界を変えたのかを詳しく説明したいんですけどそもそもブロックチェーンってところどころ言葉が出てくるので理解してない人もいると思うのでブロックチェーンっていうのを簡単に今ここでさ改善あの説明しますねブロックチェーンは簡単に言えば分散型台帳と言いますねえー、ホテルや旅館に行くと、住所や連絡先を書いてくださいと、ね、言われる時ありますよね。そこで台帳とは、ね、ゲストの個人情報をまとめたものでありますよね。債権者や、そしてお金を借りた場合の話ですね。質屋でも誰にどれだけのお金を貸して、どれだけの利息を払って、どれだけの期間で返さなければならないかといった情報を記録するのも台帳の一種ですよね。元帳とは取引や管理の利益を記録したものです。ね、それがね分散された台帳というのを見てみたら台帳よりも通帳の方が説明しやすいかなここで通帳に置き換えて考えてみましょうそうすると通帳は見たことある人は多いので通帳は口座にどれだけお金が入ってるかってその証明をできますよね例えば銀行に勤める A さんが夜中にこっそりと通帳を上書き書き換えたあなたの口座であるお金がすぐに情報が改善されてしまったつまり通帳が1冊しかないと改ざんされやすいんですよね。そこで1つの通帳ではなくって複数の通帳を、ね、持っているという考え方が出てきます。そこで登場するのが複数の通帳を持つときの考え方なんですね。通帳、例えば極端ですけど 100, 100枚持っていたとしますよね。これ改ざんするとなると100枚なんでちょっと大変ですよね。だけど改ざんは可能なんですよね。銀行員が徹夜でデータを書き換えてしまえば翌朝にはデータをは書き換えられてしまうとつまり複数の通帳を持っていても完璧ではないということなんですねで。複数の通帳を持つだけでなくて、複数の管理者を持つことができるものもあります。考え方はこうなんですね。管理者が1人であれば複数の通帳であっても、1人の人間が自由に書き換えることができます。なので、本当に改ざんを避けたいのであれば、複数の管理者が複数の通帳を管理する必要がありますよね。普通そう考えます。だけど、普通、<笑>ごめんなさい複数の管理者が複数の通帳を管理していても完璧ではないんです例えば銀行員 A が夜中にこっそりと通帳 A を書き換えて密日後に通帳 B を管理している管理者 B が不在の時に書き換えることが可能なんですよねまたね通帳 B の管理者である B は例えば賄賂をもらってねなんかホイホイ釣られてしまう可能性もありますそういう時に複数の通帳と複数の管理者によって一見完璧には見えるんだけども管理体制は整っているとは言い切れませんよね。100人管理者がいればシステムはかなりね、ものすごく強固にはなっていると思うんですけど、それは結果完璧ではないんですよね。そこで次のようなことがあります。えー、複数のパスポートで。それを管理する複数の管理者。通帳を同時に更新できるようにしてみる。通帳を同時に更新できるようにしてみる。ここがポイントなんですよね。A さんは100冊の通帳を同時に書き換えることはできないんですよね。普通は。そうですよね。それにもし彼が100冊ではなく1万冊、ね、10万冊、これが同時に書き換えられたらどうでしょうか。これが同時に解散されるっていうことが事実上難しいんですけど、それを可能にしたのがブロックチェーンなんですよ。それがそのブロックチェーンの技術なんですね。ブロックチェーンは誰かが管理するデータではなくてみんなで管理するデータのことを言います。データは同時に分散型台帳に書き込まれて、そのために改ざんすることは事実上不可能と考えられるんですね。でブロックチェーンをできるだけ簡単に説明したつもりなんですけど、ここまで理解しましたでしょうかね。でここで初めて NFT に戻すと、ね、話は長いですけど、これすごく大事ですごくわかりやすいでしょ。NFT ブロックチェーンで所有権が明確化。LFT はブロックチェーン技術を用いてこれまで明確にできなかったデジタルアートの所有権を明らかにできます LFT の可能性についてはこれは理解するためにデジタルアートとアナログアートの特徴を理解する必要があるんですよねデジタルアートの強みは何かそれはコピーする能力なんですよデジタルアートコピーする能力はいではデジタルの弱みって何ですかこれってねデジタルの弱点はコピーされることなんですよねで、アナログのメリットは何かそれはコピーができないということですね。で、コピーができないから希少性が生まれる。希少性が生まれるから価値が決定されるということになりますね。じゃあ、アナログのデメリットは何でしょうか簡単に言うと、どんないい作品でも人に見てもらうのはほとんど難しい。モナ・リザみたいにね。ああいうふうに有名になればたくさんの人たちに見てもらえるんですけど無名作品の場合なかなかアナログだとなかなか人に見てくれないですよねこれがちょっとデメリットなんですよねじゃあデジタルとアナログの良さを兼ね備えたものがあったらいいなと思いませんかそれが単純に NFT なんですよこれが素晴らしいところなんですよね NFT アートの素晴らしいところは両方のいいところを兼ね備えているところなんですよデジタルだから拡散する力はあるしデジタルだから誰が所有しているかを明確にすることもできるし、希少性もあって売買も可能なんですね。つまりデジタルには流通というメリットがある一方で、その作品そのものが売買できるという希少性も同時にあります。NFT アートが流通すればするほど高値で取引されるようになります。なので今話題になってるんですよね。はい。服を売ることも化粧品を売ることもコミュニティの運営するのにも、服を売ることも化粧品を売ることを2回言いましたけど、それができるんですね。でこれがめちゃくちゃ大事なんですよね。ということで、この今のね、NFT はもちろんバブルだと思うんですけども、本質的に何が原因で何が違うのかを考えて、そこにね、可能性があることがものすごく分かると思うんですよね。私自身も本当に世の中を変えようという価値をね、生み出せる仕事をね、してますけれども、取り組みながらこれね、ちょっとね、進めていきたいと思っております。はい。デジタルはね、コピーし放題ですからね。だけども NFT はそこに所有権があってしかもえアナログのようにえ限られた人だけじゃなく世界中の人たちも見られてしかも希少性があり証明もできて売買もできるこんな素晴らしいことがねもう本当にまさに今この世の中に出回ってますのでこれを使わない手はないかなと思って放送を皆さんにさせていただきましたということで NFT メタバース仮想通貨これからね要は特にダバース、NFT を注目です。ということで、またの放送でお会いしましょう。